0: Револьвер. 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 «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 10.07. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Ростислав Ищенко с нами. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты. 7373948. Телефон. СМСки плюс 7925 восемь Телеграм. Для ваших сообщений «Говорит и Москва. вот Смотреть можно в Ютуб-канале. Нет, в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Самая актуальная сейчас тема – это... Ситуация вокруг вот этой уничтоженной полностью в пыль просто больницы в секторе Газа и, соответственно, стремительно меняющиеся заголовки западной прессы и, соответственно, заявления различные. Совбез ООН тут обсудит события на Ближнем Востоке и удар по больнице в Газе. Экстренно Россия и Арабские Эмираты запросили на утро 18 октября срочное заседание Совета Безопасности. Но здесь что интересно, Израиль всячески отрицает, что это он разбомбил эту больницу говорит что хамас сам себе разбомбил но здесь правда есть одна деталь такого оружия которое способно в пыль разбомбить просто здание у хамаса нету Но при этом Израиль абсолютно не отрицает так называемые, как это называется, точечные удары по кварталам в Газе, где тоже в пыли абсолютно там лунный пейзаж остался. А вот по больнице почему-то отрицает. Ну и, соответственно, волнения уже по Ближнему Востоку в в, 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 в южных странах начинаются. Там люди очень довольны тем, что происходит с учетом тех кадров, которые облетели уже весь мир. О последствиях?
1: Ну, во-первых, когда Израиль бомбит Газу просто а не по больнице, то там за неделю погибло две с лишним тысячи человек, по-моему. Да. Ну, там разные данные. А, ну, вчера давали четыре тысячи, да, но ну, непонятно, вместе с больницей, без больницы, там. а до этого было две с половиной. Но за неделю. То есть за один раз гибнет относительно небольшое количество. И всегда можно сказать... Чтобы где-то там мимо пробегал какой-то террорист. Угу. Значит, и он, мы его им, решили да, завалить, да. Да, именно в него-то мы и целились, за то, что рядом были еще другие люди, ну что поделаешь, там слишком плотное население, слишком высокая плотность населения. А, вот. а когда они били по больнице, понятно, что они били по ней прицельно, кроме того, они до этого хвастались в социальных сетях, что они вот-вот, значит, устроят сюрприз палестинцам, и когда в больницу попала бомба, они сразу же начали писать, вот вам сюрприз и так далее. Угу. То есть у них очевидно была информация, я думаю, услужево предоставленная им тем же Хамас, что, вернее, дезинформация, что там находятся какие-то там штабы. Вклады, боеприпасы, ну все что угодно. Значит, Хамасовская больница служит только прикрытием, и там не так-то много больных, а вообще все больные террористы, а может быть не все больные террористы, но это их уже не интересовало. потому что как Вы знаете, Израиль не особенно интересуется, есть там мирные, нет там мирных. Конечно. Им главное знать, что там есть военная цель. Боевики, Когда они да. ее уничтожают, И говорят, ну а что поделаешь, ну проходили там мирные, ну были там мирные, а как мы будем уничтожать военные цели, если мы будем значит, считаться с тем, что там мирные люди. Uh-huh. Вот. И вообще их основная концепция, в Газе мирных нету, там все террористы, которые они кстати, провозглашают. Вот. Соответственно, они радостно нанесли удар, думая, что сейчас они кстати, продемонстрируют свою эффективность. Yeah. Значит, Эффективность разведки, эффективность ЦАХАЛ. То есть, я так понимаю, что не рассчитывали на выдающийся успех. Там должны были угробить какое-то количество руководящих палестинцев, самых хамасовцев, достаточно приличные. Значит, и, и, возможно, им сказали, что какие-то там мастерские по производству ракет, ну, не знаю, что, ну, То есть они рассчитывали на оглушительный успех. И поэтому начали заранее хвастаться, поэтому сразу же подтвердили удар, что это да, что это они.
0: Uh-huh.
1: Вот. А потом выяснилось, что там еще нет, кроме больных. Если они угробили одним махом, примерно столько же, сколько они убили до этого за неделю. А может быть и больше. И, естественно, сразу же не только арабский мир поднялся, что вполне естественно, и стали срываться все кстати, встречи Байдена там, стали жечь израильские посольства, но им стало, их стало тяжело поддерживать Европе, потому что мы с вами опять-таки говорили, что в Европе тоже полно мусульман, и полно арабов помимо мусульман, значит и все они ну, резко выступили против Израиля, и в Соединенных Штатах происходит то же самое и местная власть начинает чувствовать определенный дискомфорт. и надо каким-то образом гасить Тем более, что
0: у них очень много, да, мигрантов да. Из, с юга. Вот.
1: Потому что они-то Израиль поддерживают, но они же не могут беспрерывно поддерживать ее ценой дестабилизации у себя в собственной стране. Mm-hmm. И, соответственно, Израиль начал рассказывать о том, что это Хамас сам себя разбомбил, там, сам себя подорвал. Ну, а кто поверит сейчас это их... в это? Ну, не важно, кому надо, тот поверит. А что, там, не верили в Европе, что в Луганске взорвался кондиционер. Верили, когда, там, верили. Я помню, да-да-да. Ну, да, да. Хотя поверить? это был авианалет. Да, когда, когда им надо, они верят в любую чушь. Значит, и здесь, кому надо, тот поверит, будет распространять информацию, доказательства найдут. Израиль же разместил какую-то картинку, которая снималась чуть ли не в прошлом году. Значит, в качестве доказательства того, что это падала палестинская ракета. И украинцы так делали. Они брали, вители картинки из прошлого, позапрошлого, там, десятилетнего периода. Значит, размещали, или вот наши доказательства. И
0: не смущает, правда, сравнение последствий, когда хамасовская ракета ударяет по каким-то, значит, приграничью, Вот, и что там? Ну, там, ну, дырка где-то в здании, ну, где-то здание горит, да. А здесь, вот слушатель говорит, там вроде какие-то американские мощные бомбы. Так понимаете, Владимир, здесь же как сделают? Это Хамас сам себя ударил руками Израиля при помощи американской бомбы. Ну, давайте такую схему просто придумаем, по сути, так. А все сведется, в конце концов, к тому, а они первые начали, поэтому мы так делаем. И остановиться да, не можем. Да, в
1: том-то и дело, там, по большому счету, правых и виноватых давно не осталось, потому что там жесточайшее взаимное ожесточение. Там действительно не считаются ни одни, ни другие, с тем убивают они мирных или не убивают. У-у-у-у. У Израиля просто больше возможностей, он больше убивает. Вот. И ну, конца и края этому нет. Да, и они друг другу отказывают в праве на существование. То есть... Значит, ну, евреи иногда пытаются быть цивилизованными. Они далеко не хором говорят, что палестинцам здесь места нет. Но действуют они так. Они пытаются вытеснить палестинцев из Палестины, оставшихся. Потому что многие уже вытеснили, давно uh-huh. уже. Лагеря же палестинских беженцев, это реальность Ближнего Востока на протяжении уже... Десятков до, лет. Да, больше полувека, уже скоро век будет. Вытеснить остатки. Сейчас никогда Начали операцию в Газе, ведь цель была заявлена вначале какая выбросить палестинцев из Газа в Египет. Египет а перекрыл границу и не пускает. А Иордания
0: вчера, Абдала II тоже выступил, говорит, мы не можем переварить миллион
1: человек. Нет, совершенно правильно. Во-первых, это разные народы все-таки. Да, они, угу. они там все с арабскими корнями, но тем не менее это разные сформировавшиеся народы. Тем более, что в Египте тоже смешение наций, начиная от коптов и так далее. они там, с, У них с палестинцами там, языки близкие, но это не один и тот же язык. Хоть понятно, что они друг друга понимают, говорят почти uh-huh. на одном языке, но, тем не менее, это тоже это не египтяне, да? Вот, там, и не саудовцы, и не иорданцы. И были случаи, не случаи, а в нескольких странах были самые восстания палестинцев против местных властей. В Иордании то же самое. Иордания все время выбрасывала палестинцев со своей территории, давила восстание танками и так далее. То есть там далеко не такая простая ситуация с ними. Вот. Но Израиль пытается очистить свою территорию, нужно просто их выбросить оттуда. По принципу, ну, нет людей, нет проблемы.
0: Но здесь же есть другая проблема. Сейчас, насколько я понимаю, пытаются говорить как, что, значит, Израиль это не равно все евреи, потому что там, ну, не знаю, евреи это культурная общность, а Израиль это вот там государство, там разные живут. Ну, Хамас это Израиль, не равно все палестинцы, Израиль это политическая Израиль группировка. не
1: все евреи. Евреи живут В России евреи живут в Соединенных Штатах, евреи живут в Европе, значит, ну не везде, но во многих странах мира живут евреи, да, и даже есть отдельные евреи, которые поддерживают арабов. Даже такие Об этом речь, что сейчас но, пытаются, но мало, пытаются да?
0: сейчас выяснить, знаете, как, вот я встречала несколько сейчас за сутки утверждение, что, смотрите, Хамас, это не все палестинцы, Хамас, это группировка, которая в том числе использует террористические методы и борьбы. Правда... Да, и соответственно, ну, хорошо, а от этого не меняется, что хорошо, Хамас будет друг... обвинять Израиль, Израиль будет обвинять Хамас, да вы так не но будут гибнуть мирные Оно люди. Так а?
1: происходит уже почти там, Никак. почти сто лет, и будет происходить ну, дальше. Ну, век Ну, что? Вы знаете, когда-то так же говорили, у нас же на дворе 18 век. Как можно так жить? А сейчас, говорят, 21-й. Нет, но я раз... понимаю, что консенсусно в мире и в Европе, и вообще во всех странах, во всем будет все равно Путин виноват. Это понятно. Ну и Си за заодно. Да не важно, кто будет виноват. Дело в том, что, опять-таки, здесь ни мир, ни Европа, ни даже Путин им ничем не поможет. Потому что я же начал с того, что Израиль пытается очистить Палестину от палестинцев, от арабов, а арабы пытаются очистить Палестину от евреев. И у одних, и у других, значит, вот у одних Израиль должен быть сброшен в море, у других палестинцы должны быть изгнаны из Палестины. И как будет? Значит, ну как будет? Либо они когда-нибудь договорятся, либо когда-нибудь кого-нибудь сбросят в море, и тогда это, скорее всего, будет Израиль, просто потому что их значительно меньше, арабский мир значительно крупнее. Вот. Но идеальный вариант все-таки договориться. Тем более, что первоначально в Палестине жили евреи и арабы, даже в начале 20 века никто друг друга не убивал. Значит, это, кстати, не без помощи англичан, действительно, в 40-е годы у них началась, начались проблемы, потому что те пытались стравливать uh-huh. Значит, арабы выявили, и за счет этого продлить свое господство в Палестине, у них не получилось, но стравили они их знатно, действительно вот, кроме всего прочего там действительно первые сионисты их лидеры, которые возвращались а вернулись они там в Буквально уже в сороковые годы в основном. Ну, началась там миграция серьезная в 30-е, но в целом основной вал пришел в 40-е годы и послевоенные. Значит, Они возвращались на сказать, волне постхолокостной, значит, как сказать, нация, которую все оберегали, и в свою очередь заняли по отношению к местным арабам бескомпромиссную позицию. По принципу, ну, это наша земля, земля наших предков. Ну, представляете, если, допустим, сейчас к нам вернутся скифы и сарматы, скажут, это земля наших предков. Или к англичанам приедут кельты и скажут, это земля наших предков, убирайтесь отсюда. Uh-huh. Значит, вот, естественно, таким образом договориться было нельзя. Ну и, в общем-то, произошло то, что произошло. Арабы атаковали евреев, значит, сразу после поразглашения государства Израиль, но они не в последнюю очередь атаковали, потому что до этого те поставили перед собой задачу не допустить проглашения государства Палестина в отведенных, организации объединенных наций границах. И столкновения начались задолго до Первой войны. То есть проводились этнические чистки с двух сторон. Арабы пытались вычистить еврейские анклавы, евреи пытались вычистить арабские анклавы, по мере возможности создать... ну, однонациональные такие широкие территории, на которые можно опираться, и в в результате получиться господство на всей Палестине. Да, там арабы проиграли три арабо-израильские войны в результате этого дела, и да, возникла возможность мира. То есть арабские государства, которые воевали против Израиля, они в принципе согласились с тем, что Израиль имеет право на существование, Израиль в ответ согласился с тем, что может быть создано Палестинское государство. Но не остановились в экспансии. Дело в том, что в, э- в экспансии-то остановились, да. Значит, э- голландские высоты захватили ну, в-, в ходе самой э- в- 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 войны э- судного дня в 1973 году, да. Но дальше не пошли. Э- значит, э- по-моему, это осталась единственная оккупированная территория, потому что на западном берегу создана палестинская автономия с перспективой создания государства. Угу. Газа тоже часть палестинской автономии. но ну, Просто, естественно, этот процесс был очень трудный, потому что накопленная ненависть никуда не делась. И потому что, допустим, те же самые палестинцы возмущались тем, что ну, у них-то отрезали в 67 году территории. значит, Их примерно в два раза сократилась территория под подпалестинское государство. Значит, кроме того, Израиль пытался добиться своего единоличного суверенитета над Иерусалимом, продавливал через переговоры с палестинцами, пытался продавить эту идею. Значит, поэтому там с двух сторон были кстати, свои заморочки. Переговоры шли очень трудно, но они шли. И, наверное, когда-нибудь, если бы этот мирный процесс бы продлился, они бы договорились бы и там, в конце концов стали бы жить мирно. Потому что, те то поколение, которое воевало, беспрерывно уже уходило. Уже с 1973 года, слава богу, прошло 50 лет. То есть люди, которым тогда было 20, им сейчас 70, которые непосредственно принимали участие в их действиях друг против друга. А со сменой поколений можно было изменить парадигму, начать договариваться, тем более, что все все обычно хотят не завоевывать себе территории где-то там, значит, а жить мирно и нормально в стране, где ты уже родился. А многие евреи современные родились в Израиле, у них уже нет другой родины, они ниоткуда уже не приехали. Они там родились, там жили. И, наверное, они бы договорились со временем. Но с двух сторон были радикалы все равно. Значит, которые говорили, слышите, что говорят палестинцы? Они говорят, что нас надо всех уничтожить. Поэтому мы должны уничтожить их, пока они уничтожили быстрее, нас. Да, а те говорили, слышите, что евреи говорят? Они говорят, что нас надо всех уничтожить. Поэтому надо быстро сбросить Израиль в море, пока есть такая возможность, пока они тут не укрепились еще окончательно. Значит, ну вот э-э, радикалы э-э, им необходимо было поднять на свою сторону массы. Значит, м-м-м. Хамас организовал своим нападением я уже говорил, выдающуюся провокацию, потому что он четко просчитал израильский ответ, и арамский мир начал возбуждаться. И все переговоры закончились, но шанс вернуться еще был. То есть вот собирались там те самые хуралы, значит, в в Иорданию... Полетела палестинское руководство Там должна была быть большая встреча В том числе с Соединенными Штатами Значит, Байден собирался там выступать Модератором на Ближнем да. Востоке туда-сюда летать Значит, как-то все это дело утрицать Возвращать всех в формах И ему бы никто бы не мешал Потому что, в принципе, переговоры там Вместо войны были выгодны всем Нам тоже были выгодны. Нам выгоден мир на Ближнем Востоке Им выгоден мир на Ближнем Востоке Это единственное, что нас сейчас всех сближает вот. Потому что, когда вот начинается, чем сильнее противостояние, тем больше поляризация не только между ними, но и между нами. Потому что каждый поддержит своего союзника и отступить от этого не может. <coughs> вот. И сейчас происходит вот этот вот второй случай. Я, повторяю, я думаю, что, опять-таки, это от еврейского чванства. Они привыкли к своим победам, которые закончились в 70-е годы. В 80-е таких оглушительных побед у них уже не было. У них были изнурительные войны с тем же самым э, организацией освобождения Палестины в Ливане там, и так далее. Значит, но, тем не менее, они все еще вроде бы были самой сильной армией Ближнего Востока, всех пугали. Про Масад, вообще рассказывали легенды по всему миру, какая она эффективная. Там, э, все боялись. Там, значит, все, всем, все в пример ставили израильские спецслужбы. Значит, вот они пропустили первый удар с вторжением ХАМАС. А сейчас они пропустили второй удар, когда им явно слили информацию о том, что там вот вы сейчас добьетесь выдающегося успеха, одним махом сразу решите все свои проблемы. Они же сказали, что их задача уничтожить Хамас. Ну вот представьте себе, если они получают информацию, что сейчас там под этой больницей сидит все хамасовское руководство, человек 200 или 300. Вы сейчас сюда ударите, этого руководства больше нет. Ну, думаете, Хамас, настолько все Хам... наивные? И Хамас, и Хамас обезглавлен. Ну, если не получили из надежного источника, как они считали. Все наивное? Вот. А я уже приводил пример. Сталин получал информацию о том, что Гитлер вот-вот нападет. И не верил. Вы Думаете, он такой наивный был? Нет. Просто ему было необходимо, чтобы война не началась в 1941. Армия должна была, была быть переворожена к середине 1942 года. И он надо было дотянуть хотя бы до 1942 года с перевооружением, созданием механизированных корпусов там, и так далее. И когда все это затянулось до июня, и сухое время года, теплое уже в середине, а до Москвы наступать очень далеко, Советский Союз не Франция, он очень большой был. А? Значит, он начал уже верить в то, что в этом году немцы в наступление не пойдут, потому что все, заканчивается дедлайн. Дальше поздно наступать, потом сезон дождей, я же вам говорил, что тогда не было, как сейчас, не была вся страна заасфальтирована. асфальтированных дорог между городами вообще не было, единственное шоссе гравийное было Смоленск-Москва. А все остальные были просто грунтовые, уплотненные грунтовые дороги с прокопанными рядом канавами. Это тогда называлось шоссе. Ну, Пошли дожди, дожди, все это самое, все в грязи, и вся немецкая техника стоит и не может наступать. Вот вот он тоже, он он же не наивный человек и получал информацию. И здесь то же самое, они не наивные люди. Но представьте себе, вот вам надо быстро закончить... Эту тему, да, у вас есть более-менее надежный источник, вы ему доверяете, он вас никогда не подводил. Вы получаете информацию, сейчас вы это можете сделать одним ударом. Ну вы же и так убиваете палестинцев сотнями, вам же все равно. Это же тоже, понимаете, если если у вас есть внутреннее убеждение, что нельзя стрелять по женщинам и детям, вы начинаете рефлексировать. А вот с одной стороны хотелось бы, а с другой стороны как-то некрасиво получается. А если у вас рефлексии вообще нету, если вы как, ну это же э, руководящие евреи заявляли, да, что это тараканы, там какие-то насекомые, это вообще не люди, там или недолюди и так далее. То есть, когда у вас такое отношение, да, то для вас это вообще не проблема. То есть, вы это моральной проблемой не считаете. А для мирового сообщества, вы считаете, ну сейчас нанесем удар, там, ну даже если там погибнут люди. Угу. Со временем вообще зовут. Потом мы покажем трупы этих самых, Руководящих Ой, хамасовцев, значит, скажем, что мы стреляли по террористам. Значит, вся Европа нас поддержит, скажет, ну, конечно, даже террористы там были. А сопутствующие потери бывают всегда. Ну, это же не первые год они бывают, не первые десятилетия. Они, они же тоже знают реакцию тех, кто их поддерживает. Значит, ну и все, все будет хорошо, а потом, за счет того, что мы убьем сразу там, 100, 200 или 30 руководящих Хамасов, мы скажем, все, а теперь мы своих целей достигли, да, мы готовы там, начинать там, опять мирный процесс, давайте приезжайте на переговоры. И все, и вроде бы как и на коне, да, вроде бы победили, добились своих целей, и можно возвращаться к мирному процессу, и всем хорошо. А теперь... То есть соблазн слишком велик. Ну вот, поддавшись соблазну, удар нанесли, а теперь что? Теперь можно только рассказывать, что Хамас сам себя разбомбил. Знаете, теперь уже всем все равно. Да никто не поверит. Да, вас, я говорю, теперь всем все равно, вас провоцировали, не провоцировали, вас обманули или вы сами обманулись. Теперь уже есть факт, вы нанесли удар по этому по больнице, вы убили тысячи людей одним ударом. И даже, и даже не почесались, даже не извинились, а начали просто юлить и отмазываться. И договорились, что все нормально, и, да, и дальше так же будет.
0: Американцы, кстати, видимо, понимают, что сейчас какая-то заварушка на Ближнем Востоке серьезная может произойти. Уже появлялись сообщения, что в Бейруте а, пожар в американском посольстве якобы документы жгут, дыма много. А значит, если документы жгут, собираются эвакуироваться
1: и возвращаться. Ну, документы можно жечь на всякий случай, потому что действительно да. все, все может начаться в любой момент, да? Значит, тем более, что ситуация вот, была на грани, там, в Турции американскую военную базу штурмовали, uh-huh. значит, там, израильское консульство, в Иордании не то сожгли, не то не сожгли, никак не могут понять израильское посольство. Значит, вначале сказали, что сожгли, потом сказали, что не сожгли. Значит, ну, это, а том, какие-то часть, посредники это, что-то это, могут? это пару-тройку дней пройдет, тогда разберемся. Ну, что-то, наверное, могут, но для начала надо, чтобы вот весь этот запал да, взаимный, немножко приутих, погас. Я не думаю, что ему дадут погаснуть. Значит, сейчас самое время организовать какой-нибудь арабский удар по Израилю. Хазбалла уже заявила, что это будет там, днем мести сегодня. Хамас заявил mm-hmm. то же самое. Если они нанесут какие-то более-менее серьезные удары, опять-таки с гибелью людей, причем и им сейчас не страшно, что погибнут мирные. Потому что, ну, понимаете, у Израиля проигрышное положение еще в чем всегда. Они же говорят, что они цивилизованные. Они государство. Они члены организации объединенных наций. А вот против них они говорят террористы. Там Хамас и все остальные. Это террористические организации, это не государственная структура. А когда Израиль действует точно так же, как террористы, тогда возникает вопрос, так вы цивилизованные или не цивилизованные? Чем вы отличаетесь? Потому что они говорят, мы действуем так же, потому что против нас действуют так но вы же претендуете на государство и на цивилизацию. Вы же не банда, вы же государство. Ну, так и в таком и случае, в в таком случае надо действовать как государство, а не как банда. Американцы, когда взверстнули во Вьетнаме, они не хвастались этим. Они пытались это дело скрыть. Говорили, ничего подобного не было, и вообще У-у-у. все хорошо. И фильмы сейчас снимают, как они там этих самых вьетнамцам помогали, значит, молоком из бутылочки их кормили, школы им там организовывали У-у-у. и так далее. И вообще в цивилизацию ввели. А когда государство официально заявляют, да, ну что, убиваем, ну потому что они же нас убивают, но есть разница между государственным террористом, у террористов именно такой способ борьбы, террор оружия слабых, говорят, потому что если вы слабее, вам вроде бы как ничего не остается, кроме как принудить своих противников сесть за стол переговоров, э, давя на их гражданское население. А если вы государство, у вас есть государственная структура, то приходится поступать по-другому, иначе вы ставите себя на одну доску с ними. И вот сейчас как раз да. э, демонстрируют всему миру, да, в, чем, в чем выигрывают сейчас новостей. После новостей. После новостей. Да. А, продолжим. Они разные, но у них есть
0: нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгинова. Продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Наталья вас спрашивает, если Иран или Объединенные силы арабских государств нанесут
1: удар, что будет? Ну, очевидно, Соединенные Штаты готовы вмешаться и поддержать Израиль. Они об этом говорят постоянно. Насколько активно, непонятно, но э, мне до двух до четырех тысяч экспедиционных сил э, э, на Ближнем Востоке концентрируют. э, Свою авианосную группировку, даже две они подогнали к тем самым Восточным Средиземноморьем. Пока что это просто демонстрация силы, демонстрация намерений э, поддержать Израиль для того, чтобы как раз э, арабские государства и Иран... Сдерживали свои амбиции. Но я не думаю, что их надо сдерживать путем силы даже. Они явно не собираются с Израилем воевать в открытой войне. Иран многие годы ведет против Израиля успешную прокси-войну. Причем так эту войну начал Израиль в свое время, когда он начал убивать на иранской территории иранских физиков там, и так mm-hmm. далее. А теперь он получает бумеранг, и против него ведется успешная прокси-война, в которой он явно проигрывает. И проигрывает, опять-таки, он э, э, в первую очередь в моральном плане. Потому что Хамасу удалось то, чего не удалось украинцам. Ведь когда начиналось СВО, даже до нее, украинская пропаганда работала не по принципу показать всем, что украинцы очень хорошие. Она работала по принципу показать, что русские не лучше. Значит, они, допустим, там не отрицали то, что невозможно отрицать, потому что они издеваются над пленными. Ну или они над нашими тоже издеваются. Значит, там они, это, они не отрицали, что они там иногда стреляют по жилым кварталам, или они по нашим тоже стреляют. Ну, то есть, они пытались сказать, мы одинаковые. Вот и они, и мы, мы одинаковые но ну, у них не получилось, несмотря на все их провокации, несмотря на все их бучи там и так далее, у них то не получилось. Это, кстати, к вопросу об эффективности нашей контрпропаганды и о том, насколько эффективно мы ведем информационную войну. Значит, потому что по результатам смотрят, они по своим впечатлениям. А, значит, а вот у Хамаса получилось. И не получилось не в последнюю очередь, потому что Израиль им все время подыгрывал. Но Израиль очень шаблонно действует не только в военной сфере, он очень шаблонно действует в информационной сфере тоже. Значит, его отца, он, вот начиная с конца 40-х годов, он говорит, ну а что мы можем сделать? Арабы на нас нападают, они нас убивают, они хотят, чтобы мы покинули Палестину, значит, они хотят нас бросить в море и всех убить. Поэтому мы защищаемся. Тогда на них играл вот только что закончившийся Холокост, значит, и многое прощали новосоздающемуся государству, значит, списывая это на болезнь роста. Ну и опять-таки, и, и вот эта вот тема Холокоста, она все время висела. Это люди, которые только что спаслись, uh-huh. приехали на территорию, которая им отведена ООН под государство, а их и тут пытаются убить. Надо их каким-то образом спасать. А сейчас это люди, которые уже давно, те, кто пережил Холокост, уже почти все умерли. Это уже другие люди. Это Они здесь уже родились, выросли там и так далее. И главное они государство свое создали, а палестинцы нет. Это столкновение не между государствами уже, а получается, что палестинцы стали евреями в Палестине. То есть если те были в рассеянии, у них не было своего государства, и все Те, угу. Теоретически в рассеянии у них нет своего государства, и им его не дали создать именно евреи. И когда они теперь говорят, ну вот вы понимаете, они против нас применяют такие методы, и мы против них применяем такие же они автоматически ставятся с ними на, становятся с ними на одну доску, и сейчас Хамас это использовал. То есть они, погнали, они говорят, так они такие же. Uh-huh. Вот они, государство Израиль, они не цивилизованные, они такие же бандиты, как мы, они ничем не лучше. Только мы боремся за права угнетенного народа, а они борются за права угнетающего народа. И вот эту картинку у них получилось очень хорошо сейчас распространить по миру. Значит, почему, если э, в целом э, тем самым, к этому кризису было спокойное отношение, к нему все привыкли. Мы все привыкли, как к смене дня и ночи. Периодические обострения, периодические кризисы, периодические там убийства и а так А что далее. же сейчас тогда Периодически произошло? Израиль стреляет по газе. Да. Сейчас масштаб резко вырос. Uh-huh. Вот. Сейчас резко выросла вовлеченность, так государства. государство. Самое главное, что за счет вот этой вот организации прокси-войны, значит, за счет э, э, оснащения э, своих э, боевиков э, современными техническими возможностями увеличивается дальность и точность полета ракет. Улучшается их корректировка при помощи самых дронов, которые израильтянам трудно сбивать, они угу. этого пока что не умеют. Далее. Увеличивается возможность проникновения внутрь территории израильской, поражения объектов, в том числе и по объектов Цехал. Сейчас с удовольствием, значит, постоянных транслируют ролики, как они уничтожают израильские танки вблизи границы, там, израильские боевые позиции, далее, что раньше никогда не было. Ну, то есть, они, если один раз куда-то попадали, так праздник потом был на полгода. А сейчас каждый день по несколько штук идет. То есть, их эффективность повысилась, с одной стороны. С другой стороны, повторяю, что по объективным причинам, э- Израильская оборона, израильская безопасность, не та, что была. Да, у них вся структура сохранилась, вся идея сохранилась, воспитание этих самых призывников сохранилось тем же самым. Значит, но просто это. Да, у них, может быть, навыки даже те же, но это морально другие люди. То есть это не люди, которые только что вырвались из лап смерти и приехали строить новое государство. Это люди, которые родились и выросли в относительно благополучном государстве, куда иногда прилетали ракеты.
0: Но у них был железный купол, который это все Да, но у них было
1: все хорошо, там стена, здесь железный купол, и в принципе все хорошо. И опять-таки они привыкли к тому, что там вот за стеной живут не люди. Причем эти не люди ничего такого страшного сделать не могут, главное к ним близко не подходить, не, не дразните зверей в клетке, все у вас будет хорошо. Вот. А сейчас все резко изменилось, и перестроить сознание очень сложно, очень быстро, да? если вы считаете себя значит, сверхчеловеком то когда вас начинают побеждать недочеловеки, у вас происходит разрыв шаблона. И вы вы начинаете не понять, как это это происходит. А потом происходит то же самое, что произошло с Гитлером, который под занавес сказал, ну, вы знаете, очевидно, я ошибся, и немецкий народ был недостоин господства, поэтому он теперь будет весь уничтожен. Ну, он-то рассчитывал, что перебьют всех. Ну, да. Вот. Значит, ну, так-то почитать
0: воспоминания военачальников укра... у немецких, они-то каждую битву выиграли фактически, но войну в итоге проиграли. <соспит> ну а здесь как тогда, хорошо.
1: Ну как, а здесь, здесь сейчас очень опасный период, потому что идет бесконтрольное наращивание вот этого самого противостояния. Причем, я уже говорил, понятно, что американцы не могут дать, не могут позволить Израилю погибнуть. А сейчас очень опасная для них ситуация, как бы. не не надувались, они как бы не говорили, что они самые сильные на Ближнем Востоке, у них нету противоядия против вот этой вот прокси войны, которая против них ведут.
0: А говорит, типичная ошибка со времен Римской империи, США и их пособники идут по тому же сценарию.
1: Американцы не могут дать Израилю погибнуть, потому что это их э -э, единственный такой активный союзник на Ближнем Востоке -э 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 за много десятилетий. И если Израиль терпит Катастрофическое поражение то Соединенные Штаты просто прекращают считаться В этой ключевой точке планеты А значит и по всей планете тоже То есть они становятся сильной, важной Но региональной державой Может им от этого даже хорошо будет То есть не смогут сосредоточиться на своих проблемах Но это явно не то, чего хочет действующая американская uh-huh. элита значит, Поэтому они будут втягиваться В этот процесс тоже значит, В чем еще заключается опасность? В том, что пока что ни Запад, ни Израиль не нашли противоядия против той войны, которая против Израиля ведется. Иран формально не воюет. Ну да, поддерживает. Ну мы же не бомбим Соединенные Штаты из-за того, что не поставляют оружие Украине. И деньги ей Хотя бьют. призывов сколько.
0: Но а здесь вот, есть да. еще один момент, прошу прощения, Ростислав. Тот же самый Израиль начинает бить по приграничным районам, там, говоря, что сейчас Хазбалла ну, с Ливана ну, зайдет. Это с Они всегда
1: так поступали. Да. Они в Сирию обстреливают уже Регуля. десятилетия. Да, и по И даже ударили. два раза в Ливан армия израильская входила, значит, Это еще не повод для большой войны. В том-то и дело, что сейчас с ними там активно и уверенно разбирается ХСБЛА. И э, Запад, э, судя по всему, Израиль тоже, они потеряли уверенность, что прежними методами они могут восстановить статус-кво. Так. Соответственно, для того, чтобы использовать новые, более радикальные методы, необходима война с кем-то. Воевать с арабским миром как-то не камильфо, потому что это тоже американские друзья в какой-то степени. И американцы выступают в качестве миротворства. Значит, главный враг – это Иран. Иран всегда был врагом и для Израиля, и для Соединенных Штатов. И он далеко не всегда дружил с арабским миром. Потому что иранцы не арабы, во-первых. И потому что они не сунниты, а шииты, во-вторых. Значит, у них сейчас начали налаживаться угу. отношения более-менее. Значит, соответственно, задача – организовать войну с Ираном. То есть, заставить его воевать уже своими руками. Тогда Соединенные Штаты могут втянуться Значит, и, соответственно, поддерживать Израиль вполне официально, а арабам говорить, здесь: Израиль же не с Палестиной воюет, Израиль с Ираном воюет, Иран на него напал, вот давайте мы сейчас Иран победим, и тогда у нас все будет хорошо, будет очередной мирный процесс. Далее. Значит, Иран вполне разумно в это дело не втягивается и говорит, если Израиль на нас не нападет. То, то и, мы, это и мы воевать не будем.
0: Но, к слову, сейчас пришло только что сообщение, что все ограничения, наложенные на Иран, резолюцию 2231 Совета Безопасности он утрачивает свою силу сегодня. Список будет удален с сайта Объединенных Наций. Замглава МИДа а Ирана Алибагирика не говорит. Что это значит? Снимаются санкции?
1: Ну, санкции вводит Запад по своему усмотрению. А, то есть, но ну, в
0: Совете Безопасности санкции не будет ну, теперь, ну, получается. Есть,
1: понимаете, это уже ничего не значит. Потому что Соединенные Штаты вот сейчас возмущаются Северной Кореей, потому что Северная Корея поставляет, как они думают, России э, там, вооружение, там, снаряды, ракеты, неважно. И, скорее всего, она даже действительно поставляет какие-то, хотя прямых доказательств нету. Но э, она имеет право это делать. Штаты же имеют право посылать оружие. есть на Россию не наложены никакие ограничения. Россия может закупать все, что угодно во всем мире. Американцы не хотят, они не продают, кто хочет, тот продает. Uh-huh. Но они пытаются давить по принципу, мы-то наложили санкции, а вы чего им не следуете. А мы наложили это не совбез. Так вот, на Иран наложили санкции Соединенные Штаты и требуют от Европы и от всех остальных, чтобы они эти санкции выполняли. Так. Другое дело, что Европа им подчиняется, а все остальные не очень. Но Совет Безопасности uh-huh.
0: теперь говорит, все утрачивает ну, силу. Ну,
1: да, теперь, теперь, ну, теперь все, теперь все, теперь... Санкции, санкции Совбеза силы утратят, но, собственно, американские будут действовать uh-huh. дальше. Потому что они их не отменят. Тем более, они их не отменят сейчас. Я, я вообще не знаю, как они это пропустили через Совбез, но думаю, что просто... Я, я сейчас просто эту проблему не изучал. Я думаю, что просто резолюция имела определенный срок действия, и ее надо было uh-huh. потом продлять. А сейчас я просто не продлят. Она с 2015
0: года была. Действовала с 2015 года, ну, те, года те, когда сделка была заключена. Те,
1: просто ее, ее, судя по всему, надо через какое-то время продлять было. Значит, потому что иначе, ну, я просто не представляю себе, чтобы Соединенные Штаты сейчас проголосовали в ООН за снятие санкций с Нет, конечно. Вот, это, никак, это тем более никак не коррелирует с кризисом на Ближнем Востоке. Ну, формально. Значит. Так что... Руслан
0: спрашивает вас, смотрите, по логике палестинцы должны жить в Палестине. Так почему не организуют коридор для палестинцев из Газа на западный берег и Ордана? Почему хотят пристроить то в Иорданию, то в Египет?
1: А почему из Газа на западный берег, если Газа это тоже Палестина?
0: Да, посмотрите карты 50-летней лет давности, территории. что там
1: было? Тем более, что, кстати, от Израиля давно требовали просто снять блокаду Газы. Снять блокаду для того, чтобы она нормально развивалась. Угу. Израиль мотивировал тем, что там Хамас, а Хамас с ним борется. Но это понимаете, это точно так же, как вот у нас есть люди, которые говорят, давайте мы создадим где-нибудь какую-нибудь маленькую, нищую Украину, будем всем показывать, как там плохо жить, обнесем там, с забором, Забор, ага. да, сделаем там концлагерь фактически, значит, и будем всем показывать, как плохо там жить. Вот Израиль это сделал в Газе, обнес забором, сделал концлагерь, показывал, как, всем, как там плохо жить. И Нет не позволял развиваться этой территории экономически. То есть, блокада, это значит, не работает морской порт, это ничего не работает. Вот. Они жили, фактически, только за счет спонсорства арабских стран. Вот. В результате они получили просто взрывной рост поддержки ХАМАС, Потому что, если вы ничем не можете заняться... да? Ничем и блокирует вас Израиль со всех сторон. Что остается? то остается вам только воевать против Израиля. Тем более, что вас периодически бомбят, а вы даже не знаете за что. Ну вот если вы мирное население, да, то периодически к вам прилетает. И как говорит Израиль, ну так подумаешь, там, они же все голосовали за Хамас, поэтому мы их бомбим. Да? Ну вот прилетело, убило вашего родственника, вы пошли записались в Хамас пошли воевать. Потом убило вас, ваши родственники, пошли, записались в хамас, пошли воевать. Вот
0: как заключенные в концлагере бунты пытались и так, устраивать. И так, и так
1: беспрерывно. Самое главное, что полностью блокировать газу невозможно. У-у-у. Там есть тоннели под египетской границей, У-у-у. туда периодически прорываются какие-то транспорт, туда возят, естественно, контрабанда и оружие там, под видом гуманитарной помощи и так далее. И все равно мощности хамас наращивается, количество рекрутов, он может бесконечное, фактически вербовать, потому что там 2 или 3 миллиона человек проживало, для такой маленькой территории это бесконечное количество людей, угу. и их всех не убьешь, как не бомби. Все равно рано или поздно бомбардировки приходится прекращать, потому что нельзя на глазах всего мира убить 2 или 3 миллиона человек вот таким вот образом. Ну, 4 тысячи убил, пять тысяч, десять тысяч, потом надо прекращать бомбардировки. То есть вы считаете, что
0: вот эта история с больницей, трагедия с больницей она Ну. может стать не новым витком эскалации, а наоборот привести к деэскалации? Нет, не думаю, потому
1: что обе стороны сейчас заинтересованы в эскалации. Я же вам уже говорил: что э -э -э, арабы они почувствовали возможность. Вот появился метод борьбы с Израилем, который приносит успех. Его надо развивать. Они ненавидят Израиль, действительно его собираются сбросить в море. Нет. А э, 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 у Израиля, во-первых, появилось опасение, они же не случайно ввели состояние войны впервые 73 года. До этого почему-то не объявляли, хотя кризисов было много. Вот, потому что они, э, они почувствовали, что этот кризис очень опасен для них. Нет. И э, э, в Израиле появилось опасение да, за свою судьбу. Появилось опасение в Израиле, появилось опасение у Запада. Запад не может позволить Израилю проиграть, потому что это проигрыш угу. для Запада. Для, для того, чтобы не позволить Израилю проиграть, необходимо значит, активно легитимировать свое участие, чтобы не противостоять арабам, потому что это для Запада тоже крайне неприятно. Да. Значит, надо втягивать Иран в войну. А за Ираном уже стоим и мы, и Китай стоит за Ираном, потому что это наши общие союзники, главное, что с Ираном нельзя воевать, не захватив Сирию, а в угу, Сирии наши понятно. интересы. Да, то есть, и таким образом вот этот снежный ком начинает набираться, набираться, набираться Вроде бы как все действуют, э, исходя из того, что других вариантов нет. Вроде. Угу. Значит, но в результате получается повальное нагнетание напряженности и выход э, от кризиса на все новые, 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 новые рубежи. И самое главное, что действительно сейчас вернуться к мирному процессу очень тяжело, потому что, повторяю, если раньше Израиль побомбил и говорит, ну хорошо, а теперь возвращаемся к переговорам. Четыре все ночи возвращались. То сейчас у арабов, которые почувствовали возможность, да, нету стимула возвращаться к переговорам с Израилем. Ну, бомбит он газом, ну, гибнут там мирные. Значит, но они же этими шахидами становятся, да, сразу в рай отправляется. И количество новых рекрутов на войну с Израилем резко возрастает. После каждой бомбардировки. Uh-huh. Значит, соответственно, Израиль действует в нужном равном ключе. Почему бы не продолжать в таком случае? Ну, возможно, когда-нибудь, да, когда они почувствуют, что против них, против их действий нашли противоядие там тот же самый Цахал как-то там, uh-huh. модернизировался, нашел противоядие. Тогда да, они остановятся скажут: ну, все, да, теперь давайте вести переговоры. Но пока противоядия нету, а чего не наступать дальше?
0: Но фундаментально все равно, у Израиля есть цель чтобы выдавливать палестинцев и, из у тех, газа. и у тех
1: и у других есть цель выдавить друг друга
0: у Израиля мощностей больше
1: да но арабов больше в принципе
0: но это тогда то есть как бы здесь же Израиль действует за пределами Есть еще есть один оружия. нюанс
1: да. есть еще один нюанс в современном международном праве есть принцип в соответствии с которым этническая чистка не может быть одобрена если вы даже вытеснили полностью все население за пределы его национальной территории это не значит, что его не могут потом принудительно туда вернуть. Ну, то есть, если Израиль выгонит всех палестинцев, не часть, а всех, всех. то все равно в в случае поражения Израиля их могут вернуть на эту территорию, как как и на их национальную территорию. Потому что этническая чистка не может быть поддержана, то есть она не может быть основанием для того, чтобы отказывать вычищенному с этой территории народу возвращение территории. Вот, кстати, классический пример Карабах. Карабах. Карабах Азербайджанцев ага. там практически не было на тот момент, когда началось возвращение этих территорий Азербайджанам. Сейчас там практически нет армян. И туда туда готовы возвращаться, вроде бы, какие-то азербайджанцы, хотя не думаю, что там есть большое количество желающих ехать в Карабах, значит, восстанавливать там азербайджанское присутствие.
0: Но при этом там же говорят, как, это не этническая чистка, это предложение, люди сами уехали, мы никого не выгоняли.
1: Совершенно правильно, кстати, люди сами уехали. Но азербайджанцы в свое время тоже сами убежали оттуда. Ну, кто успел. Ну,
0: это, получается, знаете, как -э 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 эфемизмы. Эхимизма, по да. сути, используется. Но, нам... слушайте, смотрите, говорит: а что у Израиля с ядерной доктриной? Кто-нибудь знает, знаете, сразу Голдумер вспоминается: у нас нет ядерной бомбы, но если нам будет угрожать опасность, мы ее применим. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, по этим самым, по mm-hmm. практически официальным данным, потому что Израиль считается ядерным государством, которое не признает свой ядерный статус. Mm-hmm. Значит, ну, самый пояснятельным данным, Израиль имеет от 200 до 400 ядерных боезарядов.
0: И санкции на него не накладывают Значит, даже. Для, странно. Само,
1: для это, это, это тактические ядерные боезаряды. Израиль не обладает ни стратегическими средствами доставки, соответственно, он не обладает и стратегическими ядерными боезарядами. То есть он, скажем, не может обстреливать Россию, там, Соединенные Штаты или Китай, но он может вполне достать mm-hmm. до Ирана, Сирии, близлежащих арабских стран. Это, в принципе, ну как, этого достаточно для того, чтобы пугать с опорой на мощницах Хал. Но если мощного Цахала не будет, то есть если окружающие будут считать, что израильскую армию можно достаточно легко разнести в древесни, то в таком случае это не спасет, потому что тактические ядерные боезаряды это от э, полукилотона до, до 10 килотонн. 10 килотонн, это сильные последствия. это да. столько, сколько было сброшено на Хиросиму, значит, а полкилотонна это вообще в радиусе там... метров действует и все. То есть это э, средства, которые в современном мире, вернее, в досовременном мире, до появления высокоточного оружия, предназначались для нанесения ударов по э, штабам, бункерам, складам, концентрации войск в тылу и так далее. И э, если вы даже просто возьмете советскую военную энциклопедию, э, издание 70-х, 80-х годов, то там есть... э, описание соответствующими даже приложенными схемами встречного боя двух дивизий, советской и натовской, в соответствии с действующими тогда стандартами. При, вот в этом встречном бою в 70-е годы планировалось использовать от 3-5 до 10 ядерных боезарядов с двух сторон. То есть это две дивизии, это не так много людей, это там 20-30 тысяч человек сталкиваются на поле боя. И причем считалось, что эти дивизии еще могут после этого сохранять боеспособность, в принципе. То, то есть тактические ядерные боезаряды это не, 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 не ой-ой, что, что-то что-то страшное, да. Вот, поэтому, ну, для того, чтобы, допустим, выиграть войну у Сирии, да, У-у-у. наверное, там 100-200 ядерных боезарядов хватит. Тактических чтобы парализовать ее армию, там, чтобы нанести ущерб серьезный ее инфраструктуре там, и так вот далее. Там а сказать, вот да. для того, чтобы вывернуть войну у Ирана, уже не хватит. Значит, и даже может не хватить 400. Потому что и территория побольше, и возможности ПВО, ПРО сильнее по... и лететь туда дальше там, и так далее. Поэтому в случае атаки со стороны всего арабского мира, даже если Израиль применит ядерное оружие, а это, кстати, еще один минус будет потом, вот. то это его не спасет. Ну
0: А как, тогда что вот в сухом остатке остается? А, наземная mm. операция не начинается. Может быть, она как раз не начинается, чтобы максимальные уроны нести Гази как это в безопасное место уже войти, добивать тех, кто остался.
1: Ну да, потому что если они войдут без, без парализации всех структур ХАМАС, они просто будут нести огромные потери там. У них есть опыт, когда они... Пытались штурмовать Бейрут в свое время, в uh-huh. начале 80-х годов, и когда израильская армия впервые увязла в обороне Организации Освобождения Палестины, несла огромные потери, а потом, фактически, не решив поставленную задачу, они договорились о мире и вывели войска. И бросили, кстати, христиан-маранитов на произвол судьбы.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее новости я к вам вернусь в два часа. В три часа у нас сегодня будет Алексей Пушков.